0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске расскажу тебе про концепцию проекта, что это такое, как ее создать и что в нее входит. Что такое концепция проекта? Для начала разберемся с определением. Концепция проекта – это документ, в котором описаны основные цели и задачи проекта и способы их достижения. В концепции одновременно закладываются ценность продукта и способы реализации этой ценности. Это такая путеводная звезда, которая ведет команду. Теперь давай проще о значении концепции. Вот у тебя и твоего проекта есть цель. Пойти к ней ты можешь разными путями. Концепция – это как раз то, что помогает начертить конкретный путь, ответить на вопросы, что хотим увидеть в конце, зачем идем и как будем идти. Концепция и миссия – это не одно и то же. Миссия – это глобальная цель компании. Миссия может оставаться масштабной и неизменной, она даже может быть недосягаемой, такой, у которой нет конца. Компания миссию исполняет, а вот все конкретные шаги вокруг нее – уже имеют результат. Например, Икея выбрала своей миссией нести уют, комфорт и эргономику в каждый дом. Вряд ли у такой миссии есть завершение. А вот концепция Икея звучит так. Мы предлагаем широкий ассортимент удобных и функциональных товаров для обустройства дома по таким низким ценам, чтобы как можно больше людей имели возможность их приобрести. А зачем вообще делать концепцию проекта? Концепция помогает углублять и конкретизировать первую идею и глобальную миссию. Она расширяет знания сотрудников о компании и развивает понимание, а зачем мы все это делаем. Она синхронизирует участников команды и направляет на совершение конкретных шагов для воплощения идеи и реализации миссии. Она помогает понять, какой результат нужен, и измерять работу в этих самых результатах. Что входит в концепцию проекта? Концепция проекта — это, по сути, такая мозаика из ответов на поставленные вопросы вокруг первой идеи и на базе миссии. То есть ты с командой садишься и начинаешь собирать ответы на вопросы. И из них уже собирается концепция. Так что давай по пунктам, что должно быть в концепции проекта. Первое. Делаем описание проекта или продукта. Здесь отвечаем на вопрос «что». Второе. Создаем портрет целевой аудитории и анализируем ее боли. И собираем информацию, как сейчас люди закрывают потребности в этой сфере. Отвечаем на вопросы «Кому?» и «Зачем?». Третье. Комбинируем выводы двух предыдущих процессов и описываем цели и задачи проекта. Вопросы следующие. Что? Зачем? Как? Четвертое. Делаем акцент на проработке инновационности идеи. Оцениваем преимущества перед другими, такими же проектами на рынке и еще раз под другим углом отвечаем на вопросы «что», «зачем», «как». Пятое. Закладываем показатели успешности проекта. Это рост показателей и метрики. Отвечаем на вопрос «как». Шестое. Определяем людские ресурсы. Участники проекта и регламент взаимодействия. Отвечаем на вопросы «как» и «с помощью кого». Седьмое. В общих чертах оцени риски для проекта и ответь на вопрос, что нам может помешать. И в завершении оцениваем, сколько нужно денег на реализацию проекта. Здесь отвечаем на вопрос, как и с помощью чего. Планирование бизнес-расходов это вообще отдельный хардскилл предпринимателя. Заплатить налоги, аренду за офис, зарплату сотрудникам, рекламу, подписки на сервисы и так далее. Непросто найти для управления финансами подходящие методы и инструменты, поэтому часто бизнес просто хранит деньги на общем счету, а обязательные расходы ведет в отдельной Excel, которая постепенно непомерно разрастается. Эту головную боль готов взять на себя банк для предпринимателей «Точка». «Точка» не только бесплатно зарегистрирует ИП и ООО, но поможет открыть счет там, где вам удобно. Также на каждом тарифе можно подключить до 10 фондов, которые и станут отдельными копилками на каждый вид расходов. С фондами от банка «Точки» можно гибко распределять прибыль бизнеса на разные нужды. Зарплата, благотворительность, обязательные платежи, накопления на черный день. С точкой ты сможешь видеть количество свободных денег и принимать верные решения, диверсифицируя доходы и расходы. Так как же сделать подробную и вдохновляющую концепцию проекта? И вновь поэтапно. Первое. Сформулируй основную идею продукта в одном абзаце пока кратко. Пусть это будет эдакая письменная презентация в лифте. Дальше. Ответь на ключевые вопросы о компании. Определи ее цель, сильные стороны и ценности, слабости и возможности, культурный код компании, влияние которое вы можете оказать, в чем миссия и самая амбициозная цель. Кстати, тут активно применяй свод-анализ. О нем у нас недавно был отдельный выпуск. Третье. Определи, для кого ты делаешь продукт какие клиенты ваши, почему пользователи будут отдавать за продукт деньги и кто в итоге получит пользу. Далее опиши цель, чего вы хотите достичь. Тут можно упомянуть глобальную цель или использовать миссию проекта, но главное конкретизировать, описать из чего состоит отдельная цель. Здесь можно указать показатели и метрики. Пятое. Определи путь. Описывай свои конкретные действия для реализации. Например, если у тебя цель продавать классную мебель в каждый дом, продумай каждую деталь. От дизайна мебели и красиво сделанного магазина до быстрой доставки и понятной инструкции. Шестое. Опиши, что нужно для достижения целей. речь не только о действиях, но и о ресурсах. Например, новые сотрудники и финансы. Оговорка. На стадии концепции проекта может быть лишь общее представление о финансировании. Буквально ответ на вопрос, откуда будем брать деньги и как будем их использовать. Седьмое. Пиши простым, понятным языком без жаргона. Отжимай воду. Не усложняй и не растекайся мыслью по древу. Чем короче, тем лучше. Восьмое. Используй визуал. Сложное лучше подкреплять картинкой или даже видео. Та концепция лучше ляжет в умы и души команды. Ну и старайся вдохновить тех, кто будет читать концепцию. Это достаточно легко, если ты и сам вдохновлен идеей. Так что попробуй передать пламя своих сердца и разума. Примеры успешных и неудачных концепций. Ну а теперь давай рассмотрим кейсы удачных концепций, которые, что называется, выстрелили и примеры, когда концепция не сработала. Ну и разберем, почему так вышло. Такси. Миссия компании – помогать людям решать задачи и достигать целей в жизни. Ну это вообще такая глобальная миссия Яндекса. Концепция – с помощью технологий обеспечить высокое качество услуги заказа такси. Почему кейс оказался удачным? Яндекс сделал ставку на технологии, которые обеспечили скорость и качество услуг. В приложении добавили все функции, которые критически важны человеку, заказавшему такси. Время ожидания, длительность поездки, оплата через приложение, возможность легко дать обратную связь. А вот пример неудачного кейса, кстати, той же компании. Фотки. Миссия. Помогает людям решать задачи и достигать цели в жизни. Все та же глобальная миссия Яндекса. Концепция. Делиться фотографиями, собирать лайки и комментарии. Ну и, собственно, почему эта концепция провалилась. Хотя концепция, казалось бы, понятная. Это был фотохостинг, по сути, веб-сайт для размещения фотографий. Он запустился еще в 2007 году. Загружать фотки можно было только с компьютером, так что его переплюнули мобильные соцсети и облачные хранилища. Сервис не смог конкурировать с ними и превратился в Яндекс Диск, Облачное хранение файлов. Итак, вновь к успешным проектам. Хорошо известный всем Телеграм. Миссия — сохранить конфиденциальность и свободу слова во всем мире. Концепция — техническое обеспечение тайны личной переписки, скорость, удобство использования и простота. Почему концепция оказалась успешной? Телеграм действительно остался главным свободным мессенджером, там почти нет ограничений. Приложение отлично работает на всех устройствах, есть... Полная синхронизация, бесплатное хранение файлов, регулярные обновления, которые делают сервис быстрее и удобнее. Ну и как итог, конкуренты отстают по функциям, удобству и безопасности. А вот неудачный кейс. Даже интересно, знаете ли вы такой. Была у нас в России попытка запустить собственную русскую Википедию. Название было такое. Руниверсалис. Миссия. Создание энциклопедии здравого смысла. Концепция – создание и редактирование статей в онлайн-энциклопедии с учетом традиционных ценностей и исключением антироссийских настроений. Так почему же концепция провалилась? Нет, дело в том, что проект существует до сих пор, там даже появляются новые статьи, но полноценным конкурентом Википедии он, конечно же, не стал. В сети сайт даже прозвали «цензурной версией Вики». А людям, как оказалось, нужна была не цензура, не партийно и политически выверенные статьи, а информация. Концепция проекта – это то, что поможет выстроить стратегию бизнеса и бизнес-план. То есть на базе концепции ты сумеешь выстроить ценности бизнеса и одновременно конкретику в достижении целей. А еще это документ, который поможет быть с командой на одной волне – анбордить новых сотрудников, объяснять им их собственную значимость в общем деле. Составить концепцию нетрудно и не так уж долго, а вот пользы от нее немерено, так что наш совет – удели ей время. Сделать концепцию проекта, кстати, ты можешь в базе знаний ВИК, а у нас на сайте виг.нет в оригинальной статье ты найдешь шаблон для создания собственной концепции.